0: el calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
1: El Sistema Zacatecano
2: de Radio y Televisión lo integran.
0: XHZHZ,
3: Canal 24.1, Canal 24.2 de Televisión Abierta Digital Terrestre.
2: Y XHZH, Radio Zacatecas, 97.9 FM.
3: Encuéntranos y síguenos en las plataformas digitales:
2: www.cisar.org.mx.
0: En Facebook y Twitter. Juntos, somos el poder de la cultura.
3: Las mujeres toman la
0: rienda de sus vidas. Al empoderamiento de las mujeres. Una vida libre de violencia. perspectivas, la igualdad Cuantar entre los géneros. Las, mujeres, las oportunidades de empleo, educación,
3: y remuneración. Yo a ver cómo le hago, pero me, me voy genera. a dar. condiciones de vida para todas.
0: Me gustaría ser más con, con mi propia vida. Purales, en este programa no es solo cosa de mujeres.
1: Tu perspectiva puede cambiar.
0: Radio Zacatecas. Muy buenas tardes. Sabemos que en México existe un alto grado de desigualdad de género, lo cual tiene como consecuencia un alto costo económico en los diferentes sectores laborales. Pero también debemos estar conscientes de que en México solo podrá alcanzar sus objetivos de desarrollo si las mujeres participan plenamente en la economía, la sociedad y la política. Por esto, nuestro tema del día de hoy es empoderamiento y autonomía económica. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan vía Facebook Live. El día de hoy... Bienvenidas y bienvenidos a este programa llamado Perspectivas, la igualdad entre los géneros. Que trae para ustedes la Secretaría de las Mujeres. Mi nombre es Marcela Villa Cisneros y estaré con ustedes durante la siguiente media hora desde la cabina de radio 97.9 FM. El día de hoy nos acompañan en el programa la maestra María Luisa Sosa de la Torre, presidenta de la Coordinación Feminista Olimpia de Coach. Bienvenida. Muchas gracias, Marcela, por permitirnos llegar a tu auditorio.
1: Gracias a ustedes. Y además
0: está con nosotras y nosotros el maestro Tomás Arteaga Vázquez de Mercado. Ambos pertenecen a la especialidad de, en estudios de género de la Universidad de la UPN. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde para hablar de este tema tan interesante, e
1: importante. Gracias a ustedes, al sistema y en particular a, la, a ti, Marcela. Estamos aquí para A ver... A ver qué podemos este, comentar al respecto Muchas gracias a la invitación y Por la invitación, muchas gracias al auditorio Empoderamiento Una palabra
0: bastante utilizada Probablemente se ha convertido en una moda Usted sabe que son las personas que han escuchado el término el ser, uh, eh, un Pero no la disminución Ni lo que la, pues lo conlleva pues Vamos a escuchar las es respuestas De una mujeres se acerca del, tí, del con la tema Del día de hoy En nuestro una labor con éxito. ¿Cómo se imagina a una mujer empoderada? Pues una mujer que... ¿Usted no sabe tiene qué es el empoderamiento? ¿El ser a lo mejor un poquito más sin independientes? Sino que se pues como muy, muy fuerte. Pues yo considero que es cuando una persona... Siente sí. con la capacidad de realizar una labor sociedad, con ejemplo. ¿Cómo se imagina a una mujer en poder? Pues una mujer que no pues tiene no límites en, en cuanto a su trabajo o en cuanto a su vida, sino este que momento. siempre está dispuesta a, autonomía a para pues autonomía económica que no depende de, de ninguna otra persona pues más una mujer que sobresale en la sociedad en la profesión a la que se dedique? Una mujer que no depende no de no un es hombre que Están empoderadas de nadie sí, Que pueden hacer muchas más cosas Es aquella padre, que puede realizar las mismas mi cosas que un hombre ¿Qué entiende por autonomía económica? Pues que no depende de ninguna otra persona más que de sí misma pues Sería depender, o sea, de lo que tú ganas Tu propio dinero Pues que no dependes este, de nadie económicamente Ni de tus padres o de, tus, de tu pareja Bueno, estas fueron eh, algunas de las respuestas de mujeres respecto al empoderamiento y obviamente de aquí se desprende la autonomía económica. Si ustedes que nos escuchan tienen opiniones y o comentarios, no olviden mandarlas a través de nuestras redes sociales eh, de Facebook. Estamos como Secretaría de las Mujeres de Zacatecas y en Twitter e Instagram como arroba semujer sac Maestra María Luisa, escuchando a a este grupo de mujeres, díganos por favor qué es el empoderamiento y la autonomía económica.
3: eh, Pues básicamente ellas ya describen
0: Eh, los faltaba. efectos del ya empoderamiento. Las dos la
3: palabra, el concepto de empoderamiento de las mujeres surge desde la tercera conferencia mundial de las mujeres realizada en Nairobi, Kenia. Que pero surge apenas el concepto, dado que en las algo faltaba. Ya se habían realizado la las primeras conferencias dos conferencias mundiales. Que tenían que declaraciones, este, de básicamente de políticas, al pero algo faltaba entre
1: esas mujeres que querían de desarrollarse positiva, y
3: surge la actividad gubernamental que las, las conferencias mujeres. mundiales exigen. De las en mujeres, la en tercera conferencia eh, se dieron cuenta que justamente faltaba el acceso de las mujeres las al poder, poder o tomar, no solamente el poder, de cada una de las mujeres en lo individual, que esto ocurre cuando cada una de nosotras nos vamos dando cuenta de que podemos irnos transformando y tomando el control de lo que es cercano a nuestra vida, nuestra vida cotidiana. Pero en empoderamiento de las mujeres hablamos de tomar el control de las estructuras, es decir, del ámbito gubernamental, de la riqueza natural, de la riqueza cultural y por lo tanto también de los beneficios económicos que se conjuntan en nuestro país y en cada uno de ellos, entonces hablamos de una distribución equitativa del poder económico, del acceso a los recursos y no solo el acceso a las oportunidades, sino el que se eliminen todos los obstáculos para que las mujeres verdaderamente puedan tomar las oportunidades económicas y empezar a generar su propio desarrollo individual y colectivo ...en este y en todos los sentidos.
0: Maestra, sabemos que se han desarrollado diversas políticas... ...para permitir la productividad y la igualdad sustantiva en México. Más específicamente en Zacatecas, ¿cuáles son los cambios notables... ...que empoderan a las mujeres en nuestro estado?
3: Primeramente, al momento en el que se abre, por ejemplo... ...la oportunidad de tener un proyecto productivo... ...que es una estrategia muy utilizada... Este proyecto productivo no solamente puede ser la idea de una mujer o de un grupo de mujeres, sino que debe de ser acompañado de una estrategia de educación para que vayan aprendiendo nuevas técnicas de producción. Tienen que ir mejorando su estatus educativo particular. Tienen que ir aprendiendo el trabajo eh, colectivo, porque una cuestión es lo que yo puedo hacer, lo que yo quiero hacer y los tiempos en los que yo lo puedo o lo quiero hacer. Pero es muy distinto cuando hay que conciliar el tiempo de todas, cuando hablamos de un proyecto productivo colectivo. Entonces, eso también requiere un proceso educativo para aprender el trabajo colectivo. Evidentemente, hay que reeducarse para tomar este, aprender técnicas de comercialización para cerrar ese ciclo y que, en efecto, este trabajo les deje un enriquecimiento personal, una posibilidad de desarrollo individual, de irse transformando ellas y de ir aportando al desarrollo de sus comunidades, al desarrollo de sus municipios y por ende al desarrollo del Estado. Pero esto, estos efectos se empiezan a notar cuando se van desaprendiendo las conductas que nos han Enseñado desde niñas, cállate, no sabes, no puedes, no lo intentes, no tienes tiempo, tu obligación primaria es atender el trabajo doméstico y de cuidados de las familias, de las personas enfermas, personas con discapacidad, y todo esto no tiene ninguna remuneración. Entonces ellas aprenden que producto de su esfuerzo pueden capitalizarse, es decir, empezar a tener riqueza económica y posteriormente riqueza patrimonial que viene con esta riqueza económica, empiezan a hacerse de las cuestiones que requieren para su trabajo, posteriormente de un vehículo, de una casa, entonces empiezan a ir derribando los diversos tipos de pobreza que se viven en nuestro país. No solo la alimentaria, que es probablemente la primera que derriban, al tener el acceso a una estrategia de desarrollo que se ha denominado proyectos productivos.
0: Tenemos un mensaje de Luz María Cisneros. Si pudiéramos definir qué es el empoderamiento en la mujer en tres palabras, ¿qué diríamos?
3: Acceso y control del poder político y de todo tipo, poder macro en general.
0: Muy bien. Maestro Tomás, sí. un número creciente de mujeres ahora asumen actividades generadoras de ingresos para el sustento familiar y superación personal. Pero estemos conscientes de que mientras las relaciones entre hombres y mujeres estén marcadas socialmente por diferencias como fuente de inequidad o de desventaja, esto seguirá este, limitando su desarrollo. ¿Cómo hacer que las mujeres
1: se empoderen? Pues esa es la pregunta del, del millón, de ¿De pesos? El millón de pesos. Eh, Ya nos ha dicho gran parte la la maestra María Luisa los elementos de orden conceptual y y algunas características importantes. Yo creo que el asunto del empoderamiento efectivamente tiene que ver con educación, educación y más educación. Eh, Yo quisiera referirme a la experiencia que hemos tenido en campo de cómo se dan, limitantes muy marcadas para que las mujeres accedan a, a esa mayor autonomía económica. En algún programa por ahí del, del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola nos tocó en algunas comunidades de este país tratar de que más mujeres fueran partícipes en proyectos de inversión y en programas públicos, pero resulta que quienes operan esos programas en realidad son los primeros agentes que obstaculizan lamentablemente ese ese acceso. Por decirle un un caso concreto, en algunas comunidades del semidesierto, en comunidades rurales muy pobres del altiplano, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, eh, las mujeres a pesar de que las reglas de operación mencionan que deben de participar en igualdad de condiciones en los programas de empleo temporal, en los programas de obra pública, etcétera, etcétera, no tienen la movilidad que debieran tener por un asunto de orden cultural, de orden patriarcal, que no les da la misma movilidad que tenemos los hombres. Entonces, es una primera limitante que... Hemos visto en campo, empíricamente, es una situ- situación muy lamentable, que las mujeres no pudieran desplazarse de una comunidad a otra porque el programa X no estaba en esa comunidad. Y dicen los, los este, compañeros de la comunidad, los este, líderes de elegido los líderes este, delegados políticos, nuestras mujeres no pueden ir a, a tal comunidad hasta que venga el programa aquí. Entonces, se refieren a ellas como si fuesen de su propiedad. Tanto los propios representantes varones como muchas de las autoridades no ven que sí en el el marco normativo está la disposición de la igualdad. Si nos vamos al primero constitucional, a la ley de igualdad, pues nos dicen efectivamente que sí debe haber igualdad de oportunidades. ¿Pero qué limita eso? Pues... Lo hemos discutido mucho en la, en la especialidad, en la UPN, y vemos que efectivamente los factores culturales y los factores simboli- simbólicos uh-huh. de ser mujer y ser hombre están muy detrimentales todavía, mucho muy detrimentales muy para las mujeres. Uh-huh. Entonces, desde ahí eh, podemos ver que existe una gran limitante. Eh, veíamos de igual manera en estos, en estos pro, programas que evaluamos de Sagarpa de, de Firco, de, de, de INAE, este, pues que está a la disposición, pero no existe la movilidad. Eh, cuando a algunas mujeres eh, les toca que brincan sus limitantes en su núcleo primario, en el familiar y en el comunitario, y empiezan a hacer las gestiones para su desarrollo de proyectos productivos que menciona la, la maestra María Luisa, hay una gran incredulidad de toda la sociedad hacia ellas. Van y solicitan una cotización para X equipo uh-huh. de transformación de quesos de maíz de, para tortillerías, etcétera y oiga, este venía a ver si me hacían favor de solic- de darme una cotización para esto y esto. ¿Para quién es? Pues para mí. Usted ¿Usted va a poder con ese proyecto, con ese programa? Entonces, es una situación muy opresiva la que enfrentan, reitero, desde el ámbito familiar, comunitario y en el propio sector productivo acerca de las capacidades. Entonces, lo que está normado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que nuestro país ha firmado y todos los dispositivos programáticos, federales y estatales, pues empieza a demeritar. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad en ellas. Entonces, es un asunto de orden cultural muy fuerte, de orden simbólico y fundamentalmente un asunto de voluntad de las autoridades de todo tipo para que eso se dé. Veamos una, una reciente declaración del presidente de la República hace, parece que el día de antier, donde dice... ¿Qué hacen las mujeres en el norte de la República? ¿Fueron y, y cuidan los niños o salen a trabajar? Entonces, fijémonos cómo nuestras máximas autoridades, hasta las últimas, cuestionan ese, primero, ese derecho. Ya no hablamos de posibilidades. Pero sí es muy complejo
0: Voy a interrumpirlo en estos momentos Porque me están diciendo que vayamos a un corte, a una pausa Eh, Pero regresando, continuamos con nuestro tema Les invitamos a permanecer en la frecuencia de Radio Zacatecas Y por Facebook Live No se pierda el siguiente parte de nuestro programa Gracias Este programa no es solo cosa de mujeres
2: Regresamos
3: Momento de una pausa.
2: Volvemos a Radio Zacatecas. Los medios públicos nos unimos en beneficio de todos los mexicanos para fortalecer los valores de nuestra sociedad, inspirar sueños individuales y colectivos, unir a través de expresiones artísticas y culturales damos espacio a todas las voces defendiendo la diversidad de nuestro país somos medios que buscamos construir un México mejor hoy más que nunca los medios públicos revelamos lo mejor de ti agradezco al cielo por darme la dicha de tener una madre como tú Quiero demostrarte mi cariño sincero y dedicaré mi vida entera a darte tranquilidad y plenitud. Hay una persona que sin ser el centro del universo es el pilar de nuestro hogar. Ella desborda humildad y ternura. No hay en este mundo a alguien a quien se pueda amar más. Te doy las gracias por darme la vida y por hacer de cada día un momento especial. Soy afortunado de tenerte a mi lado Y prometo que trabajaré muy duro para devolverte todo el cuidado y cariño que me has sabido entregar El tiempo se marca en tu cabello En tu piel la huella de los años El amor y tu cariño se pueden ver en tus ojos Porque eres la mujer más bella del mundo Una madre jamás se aparta de tu lado Te acompañará en todos los momentos de tu vida En tus días de enfermedad estará al pie de tu cama cuidándote, velando tu sueño hasta verte repuesto. Nos enseñó a dar nuestros primeros pasos, nuestras primeras palabras, y nos levanta cuando estamos caídos. El tiempo se marca en tu cabello, en tu piel la huella de los años. El amor y tu cariño se pueden ver en tus ojos, porque eres la mujer más bella del mundo. ¡Feliz Día de las Madres!
3: Sistema
0: Zacatecano de Radio y Televisión
2: Radio Zacatecas
3: 97.9 FM
0: Este programa no es solo cosa de mujeres
2: Regresamos
0: Para nosotras es muy importante escucharlas y escucharlos y les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Secretaría de las Mujeres Zacatecas, en Twitter eh, e Instagram como arroba semujer-zac y eh, nos gustaría mucho eh, que escucharan esta pequeña cápsula. Seguramente en alguna ocasión habrás escuchado la palabra empoderamiento, ¿pero sabes lo que significa? El empoderamiento es un proceso por el que las mujeres se transforman en agentes activos de sus deseos, intereses y necesidades y rompen las estructuras que reproducen la subordinación de las mujeres. ONU Mujeres ha dado a conocer algunas claves para que las mujeres se empoderen. Por ejemplo, en espacios laborales se debe promover la igualdad de género, tratar a las mujeres y a los hombres de forma equitativa e impulsar la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. Aunque existen importantes avances, es fundamental fundamental que se siga trabajando para el adelanto de las mujeres en todos los ámbitos. Eh, aquí una petición en donde retome, retomemos eh, lo que estábamos diciendo eh, justamente cuando estábamos en, en comerciales, en donde hay mujeres que, que tienen poder económico, pero de pronto está la familia en donde... ¿Qué ocurre aquí, Maestra
3: pues que tienen recursos económicos pero no tienen poder económico dado que no pueden disfrutar de ese recurso que tienen hacerlo crecer y que con ello ellas se vayan sintiendo con esa posibilidad de avanzar en otros ámbitos de desarrollo Eh, decíamos que una cuestión clave es que las oportunidades ya existen Mm, En este momento, con este gobierno federal, hay muchas muchas cosas en cuestión con relación al recurso eh, que se ejerce eh, por parte de las mujeres. Sin embargo, ya antes se habían construido una serie de estrategias para el empoderamiento de las mujeres en general y una de sus vertientes fundamentales es el empoderamiento económico. No hay un verdadero empoderamiento en grueso en lo político, en lo social, en lo cultural, no se derriba la violencia, no se elimina la discriminación si no hay un acceso a los recursos eh, que pueden ser personales o pueden ser públicos, porque recordemos que los recursos públicos los generamos todas y todos. Entonces, una cosa es que ahí están las oportunidades. Sin embargo, el acceso a las oportunidades implica el derribar toda una serie de cuestiones que en apariencia no se ven y que representan lo que le hemos llamado el techo de cristal. Esas barreras invisibles que ya el maestro Tomás mencionaba una. Eh, Ahí está el programa en el que las mujeres pueden llegar a acceder. Sin embargo, a lo mejor la siguiente comunidad está a cinco kilómetros de distancia y la barrera es que ellas, en esa comunidad, no les permiten la movilidad a las mujeres. Otra barrera es que cuando se da un subsidio gubernamental, para el empoderamiento económico no se da el 100%, sino que este, la beneficiaria tiene que poner una parte, y para una mujer que no tiene ni propiedades, ni recurso líquido, ni un peso en su monedero, si le están pidiendo 10 mil pesos, 20 mil pesos, 30 mil pesos, como su aporte para hacerse de un proyecto que probablemente cueste 100 mil pesos, pues ese es un mundo de dinero que le impide que esto ocurra.
0: Maestro Tomás, eh, ¿qué ocurre con el apoyo familiar, aparte de, de las cuestiones económicas?
1: Uy, pues, eh, decíamos hace un momento que es un todo un asunto cultural que se ve reflejado en una condición adversa de arranque para las mujeres. Hay una cosa que es una sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Eh, en promedio, las mujeres dedican por semana hasta 59 horas, Para los cuidados del trabajo doméstico y del cuidado de niños, de adultos mayores, por solo 22 horas que dedicamos los hombres a la semana. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a una mujer que está sobrecargada en su familia, porque nosotros en la familia le dejamos gran parte de los quehaceres domésticos, empezando por los niños, por las niñas, que todo la mamá superpoderosa debe resolver y hacer? Entonces, pues si ella dedica 60 ses- horas literalmente a la semana para cuidado doméstico y de este de, de adu- cuidados de pacientes, de adultos, de la tía, los abuelitos, ¿a qué hora esa mujer tiene tiempo para atender un asunto de, un, de una actividad económica que le remunere? Entonces no somos partícipes los hombres, no son partícipes las hijas o los hijos que no, entendemos la importancia de nivelar desde el hogar esa sobrecarga que traen las mujeres, que llaman la doble jornada, la triple jornada. Entonces, pues desde ahí hay una gran corresponsabilidad para que el cuidado y la redistribución del trabajo doméstico sea asumida por todas y todos. Lamentablemente tenemos como un cliché metido el asunto de la mamá superpoderosa y la mamá, tiene que resolver todo, decían las mamás de antes, cada hijo y cada hija es un problema y todos debe resolverlos la mamá. Entonces, ¿cómo brincar eso? Yo les pregunto. Pues,
0: bueno, eh, para cerrar este programa, eh, ¿cuál es su comentario final?
3: Bueno, pues, justamente cuando hablamos de paridad, hablamos de paridad en el ámbito público, pero también en el ámbito privado. No ha a ninguna mujer le ayuda su pareja, es asumir la responsabilidad que tiene para que ella pueda disfrutar de otros asuntos como la recreación, como el tiempo para sí misma, como el espacio para poder eh, seguir educándose y generando sus proyectos de desarrollo. Entonces se requiere esta paridad en, en todos los aspectos, en la vida pública y la privada. Y solamente señalarles a las autoridades que no solamente hay una exigencia de las instancias internacionales, de los tratados internacionales, para el empoderamiento de las mujeres en general y el económico en particular. Uh-huh. El foro de Davos tiene una exigencia, este que esta parte sí les interesa mucho a los gobiernos, porque sabe que ningún país puede llegar al desarrollo si no se comparte la vida de manera equitativa en el ámbito público y en el ámbito privado entre mujeres y hombres.
0: Muchísimas gracias, maestra. Maestro Tomás, por favor.
1: Eh, Coincido con lo que ha planteado la maestra María Luisa. Yo cierro con un comentario donde digo, bueno, son tres grandes dimensiones las que posibilitan el desarrollo de los países. Una de ellas, evidentemente, es la educación. En materia educativa, la cobertura, y la alfabetización de las mujeres ha avanzado muchísimo. Son mejores académicamente, tienen mejores rendimientos escolares. La es. otra dimensión que también se ha avanzado bastante es la salud. La cobertura de salud es mejor atendida por sí mismo para las mujeres porque ellas cuidan de sí y cuidan del resto de los miembros de la familia. Pero la tercera dimensión para el desarrollo que es el ingreso es donde está el gran problema de cada este 100 personas en edad de trabajar, nada más 40 mujeres lo hacen y 60 hombres. Entonces tenemos una brecha de desigualdad para los ingresos tremenda. En educación avanzamos y en salud, pero en el- ¿Ingresos? Estamos abajo. Abajo. Eso es clave.
0: Muchas gracias, maestro. Se nos ha terminado el tiempo. Agradezco la presencia de la maestra María Luisa Sosa de la la Torre, al maestro Tomás Arteaga, a Irma Ugarte en los controles, a Nicole Pérez en producción, a Silvia López y a Mario Rodríguez. Yo soy Marcela Villa Cisneros y esto fue Perspectivas, la igualdad entre los géneros. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles en punto de las cinco y media de la tarde. Perspectivas, la igualdad entre los
2: géneros.